0: Falações almas confusas que habitam este planeta e vida longa aos amantes da boa música. Eu sou o Cello, eu participo do podcast de garagem do Irracionalizando Podcast e é um prazer estar aqui com vocês nessa edição do programa Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Eu tô aqui para falar de uma das minhas bandas preferidas, o The Cure. Nessa edição nós vamos falar do disco The Head of the Door, desta banda inglesa formada ali em 1976. Mas antes de falar do disco e da banda, eu quero agradecer o convite do meu amigo de fé, irmão camarada Ricardo Banniman, para estar aqui com vocês. É um misto de alegria e nostalgia falar desse disco que muitas vezes eu e mais alguns amigos apaixonados por música ouvíamos reunidos lá na casa do Banniman nos anos 90, passeando pelo encarte, manuseando o vinil, acompanhando as letras. Tempo muito bom, muitas boas lembranças. Mas eu quero começar lendo o texto original escrito pelo Bunnyman em setembro de 2005 sobre esse disco há 14 anos atrás. O Kyr já era uma banda cultuada e respeitada antes do lançamento do álbum The Head of the Door. Mas com esse lançamento, o Kier atingiu lugares no mundo onde jamais poderiam imaginar. No Brasil, a faixa In Between Days ganhou destaque nas rádios e foi tema de abertura de um finado programa de videoclipes na Rede Globo. A abertura do Flip Clip era o próprio vídeo de um dos maiores hits da banda. Com isso, a banda tornou-se notória em todo o país. O álbum é recheado de clássicos inesquecíveis da época, como os hits A Night Like This, The Blood e Close To Me. Esta última também muito conhecida e reverenciada como um dos hinos dos anos 80. O álbum tem um som diferente dos anteriores, considerado como sendo uma tentativa de ser um álbum mais pop e mais rentável. A gravadora conseguiu o que queria e o que teve garantido seu lugar na história do rock. É isso aí. Como bem observado pelo Bunnyman, esse disco realmente chutou bundas e abriu as portas do mundo, ou seja, Estados Unidos, para Robert Smith e a sua trupe do The Cure. Esse disco representou uma mudança, sim, com alguns elementos mais pop nas músicas, o que ajudou na aceitação além das fronteiras da Inglaterra. Esse álbum foi lançado em 26 de agosto de 1985 e é o sexto álbum de estúdio do The Cure. Foi o primeiro álbum do Cure, onde todas as músicas foram compostas por Robert Smith. Na época, ele disse que queria que fosse um álbum eclético, e com vários sentimentos, com vários humores diferentes, várias sensações diferentes. E acho que ele conseguiu. Esse álbum abre com o Between Days, que vocês estão aí ouvindo no, no background, e termina com Sync, duas músicas com humores completamente diferentes. Em Beach in Days, inclusive, foi a música que realmente apresentou The Queer Brasileiros, porque além de ser tema de abertura do programa, como o Banneman citou no texto dele, também estava na trilha sonora de uma novela chamada Selva de Pedra. Outro ponto que vale destacar é que nesse álbum, Simon Gallup, o baixista, voltou a fazer parte da banda, depois de ter ficado fora no álbum anterior, o The Top. No The Top, quem tocou baixo foi Philip Turner que já tinha sido produtor do quarto álbum, o Pornography, e também foi produtor do primeiro álbum do Cure Ao Vivo, o Concert. Esse álbum, Concert, inclusive eu tenho várias histórias com o Bunnyman também, mas num outro momento a gente vem aqui pra contar. Uma história atual curiosa sobre o Simon Gallup é que neste ano de 2019, o Cure estava fazendo uma tour pela Europa, Ásia e América do Norte em comemoração a 40 anos de Banco. E em dois shows dessa turnê, no Japão e no Texas, o Simon teve algum problema e não conseguiu tocar, e quem tocou no lugar dele foi o filho dele, chamado Eden Gallup, que além de ser técnico de baixo do pai na banda, ele tem uma outra banda chamada Violeta Vendetta. Ou seja, desde 1985 é a primeira vez que Robert Smith não tinha Simon Gallup ao seu lado num show. Mas vamos dizer que o pequeno Gallup, o Gallup Jr. mandou muito bem. E vamos falar de algumas músicas desse disco. Como eu disse antes, ele passeia pela parte sombria, que sobre foi característica do Cure, mas também traz elementos mais pops, mais brilhantes. E eu queria começar pedindo pro Flashbackson tocar a faixa número 5, chamada Push, que tá mais pra parte pop do disco. Essa música tem 4 minutos e 31 de duração e mais da metade dela é instrumental, quase como se fosse uma longa introdução. Essa música tá até hoje presente no setlist do Gear e vocês vão ver que ela tem o um que de animação, ela tem o um que de puxar pra cima. Então, vai lá Flashbackson, manda ver aí, Perto Play. Sou maravilhoso essa música, Punch, eu gosto muito dela. Bom, uma outra curiosidade é que esse foi o primeiro álbum do Cure lançado oficialmente no Brasil, numa época em que era necessário importar discos para conhecer as novidades. Pois é, molecada. Hoje é só você dar alguns cliques aí, o Spotify te entrega milhões de músicas, mas antigamente a gente tinha que importar o disco para poder ouvir, não é? O sucesso foi muito grande no Brasil, tanto que logo depois, em 1987, o Kyr veio para o Brasil e fez oito shows passando por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E se esse disco começa com o Days, talvez a mais pop do disco, né? Afinal de contas, quem é que não reconhece aquele riffzinho de teclado logo no começo? A segunda música, Kyoto Song, já traz de volta aquele clima mais sombrio, mais típico do Cure até então. Aquele baixo pesado, marcado, um violão dedilhado. Aliás, esse disco tem muitos violões aí ao longo do, das faixas. A voz do Robert Smith que vai ganhando em amargura conforme a música vai crescendo, vai passando. <risos> é, meus amigos, esse é o The Cure. Depois a gente passa para The Blood. Lembra que o Robert Smith queria vários humores e sensações do disco? Pois é, The Blood tem um lance meio flamenco também com os violões e tem até umas castanholas aqui ali durante a execução da música. A quarta faixa, Six Different Ways, me lembra uma trilha de uma fábula. Parece um conto, assim, eu consigo quase que ver elfos voando. <risos> Os teclados, a maneira como ela é meio quebrada no ritmo E até pelo jeito que ela acaba assim meio do nada Aliás, teclados e pianos têm diversos tipos e efeitos presentes nesse disco Aí tem The Baby Screens Essa música tem uns efeitos colocados ali de eco na voz do Robert Smith Que parecem fazer com que ele tá conversando com ele mesmo na música é, isso, tem, isso é uma coisa bastante constante também nesse disco Vocês vão perceber muitas vozes dobradas Foi um efeito muito utilizado principalmente nos refrões, se você prestar atenção, você vai perceber que o Tio Bob ele tá cantando em camadas, meio que sobrepondo a própria voz, e isso dá uns efeitos muito bons. Vou falar um pouquinho mais disso adiante. Mas vamos falar de Close To Me, talvez ali ao lado de Me, Me Days, a música mais conhecida desse disco. Essa música ela é muito legal e ela viaja no áudio e também na imagem. No áudio porque é interessante ver como é que os elementos vão aparecendo ela começa só com a bateria do Boris Williams e a respiração do Robert Smith e aí em fases entre o contrabaixo, os diversos teclados, a voz cantando os elementos vão se juntando até que todos estejam tocando juntos isso é muito legal, presta atenção nisso e no vídeo, essa música teve um videoclipe muito famoso na época onde os integrantes estão dentro de um armário super apertado no alto de uma colina de um penhasco, e eles estão tocando dentro do armário na verdade não são instrumentos, eles estão tocando instrumentos o baterista Boris está batendo palmas. E aqui um parêntese, se você prestar atenção na música, realmente você percebe que tem uma marcação de palmas junto com a bateria. Muita gente diz que realmente na gravação tinha lá alguém marcando com palmas. Eu nunca consegui confirmar isso, mas eu realmente acredito nessa ideia, porque quando eu escuto, se eu tô com as mãos livres, eu quase que começo a bater do mesmo jeito. Olha. O tecladista tá tocando um mini teclado de brinquedo, e por aí vai, até que uma hora o armário despenca desse penhasco, cai no meio do mar e começa a se encher de água. O vídeo é engraçado e divertido. Procura no YouTube depois pra você assistir. Vamos lá, depois de eu falar tanto do instrumental dessa música, o Flashbackson tá aqui me olhando já com a agulha na mão pra poder liberar o som ali em cima do vinil. Então, mano... Ah, peraí, peraí. Flashbackson, Beckson, você sabia que a versão dessa música que saiu no disco Stand on a Beach, uma coletânea lançada em 1986, traz uma versão de Close to Me, que tem uma adição de metais que ficou sensacional, cara. Tem saxofone, trompete. Mas vamos lá, vamos de versão original aqui. Perto play, flashback Estamos de volta nessa edição do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. E nós acabamos de ouvir aí Close To Me. E seguindo aqui a ordem das faixas no disco, a próxima seria A Night Like This. Mas eu vou falar dessa depois. Agora eu quero falar da Skrill. Que essa música, cara, ela tem um riff de baixo no começo com um efeito. Um efeito de pedal, deve ser ali. E, e tem um quê meio de pop eletrônico. A bateria parece que tá parece aquela bateria programada, Sabe? E esse baixo, ele me lembra muito o querido baixista do New Order, o Peter Hook. Esse efeito de pedal dele me lembra muito esse baixo meio, meio agressivo, assim, sabe? Não é, aquele, não é aquele baixo suave, aquele baixo pesadão, agressivo. E não é por acaso que algumas vezes o Kill já teve algumas coisas comparadas aí ao New Order. Enfim, são duas ótimas bandas. A última música do disco, Sinking, traz completamente o clima sombrio de volta, né? Não se esqueça de quem você é e o Cure não se esquece jamais das origens. Tá lá de novo o baixo pesadão, o teclado crescente, a introdução longa novamente, a letra cantada em eco para realmente marcar a mensagem e os primeiros versos né, que dizem I am slowing down, as the years go by, I am seeking, ou seja, eu estou afundando. É, é Cure sendo The Cure. Bom, eu tinha pulado A Night Like This... Porque essa é a minha música preferida desse disco e é com essa que eu quero encerrar esse episódio do Outer Rage. Nessa música, o, o solo de saxofone, que é muito legal, foi feito por um camarada chamado Ron Howie. E o curioso aqui é que o Ron hoje continua sim tocando músicas do Cure, mas com uma banda cover chamada The Cure Heads. Se você entrar aí no, na internet, no site dos caras, você vai ver até que os caras falam que sim, nós fazemos shows com Ron Howie mas você precisa providenciar um lugar para ele pendurar o terno. <risos> Enfim, o solo de saxofone que o Ron Howe fez nessa música foi considerado um dos dez melhores solos de sax do indie rock. <risos> Essas listas são engraçadas, né? Mas, brincadeiras à parte, sim, o saxofone dá um brilho sensacional nessa música. E lembra que eu falei várias vezes que o tio Bob tem vozes dobradas nos refrões das músicas desse disco? Pois é, se você não prestou atenção, agora é o momento. Essa música, no momento do refrão, ele consegue dobrar o, o vocal de uma maneira que um fica meio amargurado, gritado, meio pedindo ajuda e o outro fica um pouco mais é, sereno e esse contraste, entre os dois, fica muito legal. Essa é a minha música preferida do disco, o teclado crescente, o baixo, o saxofone, o tio Bob no refrão, enfim. Esses são os passaportes que credenciaram esse disco como uma discoteca perdida, básica, de todo amante de boa música. É isso aí, galera. Eu termino aqui a minha participação. Novamente agradeço ao meu mano Bunny Me pelo convite. E você me encontra no Twitter, arrobaTialo3, ou no www.podcastdegaragem.com.br ou no www.irracionalizando.com.br. São os podcasts aí que eu participo, além do Auto Radio, que de vez em quando eu tô aqui com o Ricardo, com o Fabioca, também falando com vocês. É isso, meus amigos. Flashbackson. Obrigado pelo apoio. Estamos juntos, meu brother. E sobe o som. Grande abraço.
1: with someone